0: Estaré predicando bajo el tema, esperando al buen samaritano. Vemos nosotros un poquito más arriba. En el versículo 25 como tema dice, el buen samaritano. Y dice, he aquí un intérprete de la ley. Se levantó y dijo para probarle, maestro... Bien has respondido, haz esto y vivirás. Vemos aquí que el intérprete de la ley, conociendo él la ley, conociendo bien las Escrituras, se le ocurre preguntarle a Jesús, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Pero este hombre, por el mismo conocimiento que tenía, ya sabía la respuesta, porque ahí mismo dice, en el versículo 25, y dijo, para probarle. Cuando nosotros hacemos una pregunta que tiene que ver con, con el conocimiento de la bendita palabra de Dios y nosotros nosotros, Sabemos la respuesta, pero preguntamos para saber si sabe. Eso no es correcto. Porque la palabra de Dios dice: No tentarás al Señor tu Dios. Y nosotros a veces estamos preguntando para saber si, si sabe. Y eso no es correcto. Si nosotros preguntamos es porque queremos saber, porque tenemos duda, porque carecemos del conocimiento. Entonces, Jesús le refuta la, la pregunta, porque Jesús todo lo sabe. Y sabiendo que él era el, el intérprete de la ley, le dijo, ¿cómo? Está escrito, ¿cómo lees? Entonces le citó, Deuteronomio 6.5, en donde dice ahí, Oye, Israel, Jehová uno, es... Y por el estilo más o menos dice, amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y le dijo Jesús, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Dice el versículo siguiente, pero él... Queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Nosotros sabemos quién es nuestro prójimo. Nuestro prójimo es todo aquel que uno no es. Es todo aquel, toda aquella persona después de uno. Ese es nuestro prójimo. Sea como sea sea con el conocimiento, la posición, la fe Él es nuestro prójimo y la Biblia nos manda a amarle a Él en el amor de Cristo, claro respondiendo Jesús dijo le da una parábola, una enseñanza un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Vemos nosotros como el Señor Jesús enseñando por parábolas. Por lo regular, Él siempre enseñó por parábolas para darnos un buen ejemplo, una explicación. Y vemos nosotros que en la vida real, a un hombre o a muchos, y debido a la maldad, sucede con frecuencia. En el diario vivir, aunque nosotros no veamos, vemos cómo las personas roban, asaltan. Y no solamente le roban, sino que en ocasiones va más allá. Los matan después de haberle robado sus pertenencias. Entonces, este intérprete de la ley... Jesús le ilustra esa parábola para que pudiera identificar o aprendiera a identificar al prójimo y voy a leer en sí todo este pasaje para ir comprendiendo o recordando lo que la palabra de aquí nos va a hablar dice acotenció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo sí un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién puede esos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hermosa enseñanza. Entonces vemos aquí que aquel hombre, cuyo nombre no se habla de él, cayó en manos de aquellos ladrones. La persona que no tiene el amor de Cristo en su corazón, aunque tenga el conocimiento de la Palabra de Dios, aunque sepa que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, pero la persona cuando ve a otra que tiene dinero, aunque quizás no tenga mucho, la persona sin el temor de Dios comete locuras aunque después se arrepienta de ello y Dios le perdona si le pide perdón de corazón pero las consecuencias y el resultado de esa falta de ese error de ese delito ahí no es cosa de Dios el hombre tiene que enfrentar la situación el hombre tiene que enfrentar la ley por decirlo así si es que agarran al ladrón. Entonces Dios perdona los pecados. Las consecuencias las tenemos nosotros que asumir. Tenemos en cierta manera que sufrir producto de nuestra desobediencia. Pero el pecado ya está perdonado, que es lo más importante. Ahora el hombre ve y dice, ahí viene este hombre... Y le roban. No sé si lo golpearon, pero por lo regular para tener que, por lo que se ve. No es que yo tenga experiencia, no vayan a pensar eso, por si acaso. este Le roban, le golpean. O lo que hemos tenido esa mala experiencia de que nos han asaltado. Primero nos golpean y después nos roban. Pero bendito sea Dios que el Señor nos ha guardado y nos ha protegido. Entonces, queda el hombre ahí tirado, herido, asustado, con ansiedad. Dice, y aconteció que descendió un sacerdote, dice aquí. Por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Vemos aquí a un hombre que por el ministerio que él tenía, sabía lo que tenía que hacer con aquel hombre que había sido asaltado y golpeado y que estaba en necesidad. Que había que ayudarle. Pero este hombre pasó de largo. Y nosotros no somos sacerdotes. Pero nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nos pasa igual como lo hizo el sacerdote. Que vemos a una persona que está tirada, que quizás ha sufrido las mismas consecuencias de que le han robado, y nos pasamos de largo, decimos, bueno, quizás Él se lo buscó, bien se lo merece, decimos nosotros. Y no tenemos nosotros que justificar el hecho de no querer ayudar. El Señor nos dice que tenemos que ayudar sin mirar a quién. Si nosotros vemos a que algún día nos hizo daño, habló mal de nosotros, nos negó un favor y lo vemos en necesidad, no podemos nosotros decir, bueno, pues, totales ni me lo agradece. Ahí que se quede para que aprenda. Vámonos. Nos pasamos de largo. sea que vamos caminando. O sea que vamos bien cómodos ahí en el carro. No, yo me paso de largo. Y hacemos como que no le vemos. Así hacemos. Pero el Señor todo lo ve. Y aquella persona se hace también como que no te vio, o como que no se dé cuenta que tú lo viste, para que no se haga más grave el asunto, pero el Señor conoce las intenciones del corazón. Y aunque la persona posiblemente no haya sufrido, no haya sido víctima, de un robo, de un asalto. Pero está en necesidad. Vemos a muchos ancianos que les cuesta cruzar la calle, que les cuesta en cierta manera moverse y no tiene quien, quien le ayude. Nosotros ya no queremos a veces Ayudar porque se han acabado los valores. Ya no queremos tenderle la mano porque vivimos en desconfianza y decimos, no, quién sabe si en verdad puede cruzar o moverse por sí solo porque muchos se hacen y de verdad la maldad ha llegado tan grande que muchos son buenos actores para fingir que están enfermos y aprovecharse de la buena voluntad del que ama a Dios. Pero nosotros estamos llamados a hacer el bien. La palabra de Dios nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero que nosotros no estemos entre esos muchos que el amor de Cristo no se acabe no se apague no mengue sino que al contrario el amor de Cristo tiene que estar presente y hacer misericordia con todos poder de Dios eso fue lo que hizo el sacerdote se pasó de largo no le importó Dice así mismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Iban ya dos, pasándose de largo. Quizás llevaban prisa. Quizás no tenían ellos o no tuvieron el interés en ayudarle. Nosotros también andamos deprisa, todo el tiempo andamos deprisa. No queremos ayudar, no queremos prestar un momento de atención al que quiere decirte algo, al que nos quiere decir algo. Decimos, dime rápido porque tengo prisa. Ya no queremos dar lo que por gracia hemos recibido de parte de Dios, el Señor Siempre nos escucha, siempre nos atiende, aunque Él está ocupado, Él siempre nos atiende. Vengamos ante Él como vengamos, Él nos ayuda, Él nos escucha, Él nos consuela. ¿Por qué nosotros no vamos a dar un poco del tiempo? tiempo que el Señor nos da para escuchar al necesitado porque quizás en ese momento él está teniendo pensamientos de suicidio pero una palabra de Dios en tu boca hacia él puede marcar la diferencia poder de Dios y va a marcar la diferencia aleluya pero también muchos de nosotros nos estamos pasando de largo poder de Dios Sigue diciendo, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él la los eruditos que entre los samaritanos y los judíos no se llevaban en ese entonces se odiaban pero este hombre no le importó que aquel hombre fuese de otra cultura de otra raza él se dejó llevar por la misericordia de Dios, viendo que aquel hombre estaba ahí tirado, posiblemente sangrando. Y dijo, él necesita ayuda. De la misma manera, nosotros tenemos que movernos a misericordia de Dios, sin importar si aquella persona... No es de mi raza. Sin importar si aquella persona no es de mi país. Sin importar si aquella persona no es de mi fe. Sin importar si aquella persona o aquel hermano no es de mi iglesia. Porque algunos hacemos acepción. Decimos, no, es que no es de la iglesia al cual yo persevero. No, no tenemos por qué ser religiosos. Tenemos que identificarnos y movernos como verdaderos. Hijo de Dios, poder de Dios, bendito es tu nombre. Algunos hacemos grupos y cerramos ciertos círculos y decimos, si no perteneces a mi club, yo no te puedo ayudar. ¿Quiénes somos nosotros para pensar, para actuar de esa manera? El Señor Jesús no hizo círculos, no hizo grupos. Él dijo, venir a mí. Todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Palabra de Dios, déselo con fuerza si se lo va a dar. Recibe la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En algunas ocasiones nosotros no queremos. Detenernos a ayudar a alguien para evitar un problema. Decimos, bueno, si yo me detengo a ayudar a esta persona, sobre todo si es de noche, sobre todo si es, está en un lugar solitario, decimos, no, yo para qué me voy a meter en problemas, me van a investigar, me van a preguntar, y qué sé yo, mejor me paso de largo, ahí que le ayude otro. Así decimos nosotros porque no queremos ir y dar la información ante la autoridad, ante la ley. El que nada debe, nada teme. Y así decimos, no, ahí que le ayude otro. Quién sabe si ya está muerto, peor todavía. O sale uno corriendo ahí, nanita. No debe de ser así. Tenemos nosotros que ser. Mansos como a la paloma y astutos como la serpiente. Nosotros tenemos que hacer el bien. Ahora también nosotros queremos a veces sacar provecho de aquel que está en necesidad. Como el ladrón sacó provecho de ese pobre hombre. Y nosotros, cuando vemos a alguien que aunque quizás literalmente no está caído, pero está caído económicamente, o está caído moralmente, en cualquier área de su vida está caído. Y no le robamos en ese momento el dinero, pero le estamos robando en cierta manera su sueño, sus ideas, sus aspiraciones. Le estamos robando a veces también en ese momento sacando provecho con información. Sacando provecho de esa persona diciendo mira yo te voy a ayudar. Pero a cambio de. Y estamos ahí nosotros también actuando como uno de aquellos ladrones. Nadie, como decimos, queremos dar paso sin guarache. Siempre actuando con esa ventaja. Doy, pero sé que voy a sacar más. Así no se debe de actuar. Si vamos a dar, vamos a dar sin ninguna condición, sin ningún interés, con un corazón limpio, porque dice la palabra de Dios, al que al pobre da, a Jehová presta. Y a eso nosotros se nos olvida. No queremos practicar la misericordia a lo cual el Señor nos llama a hacer y así como este varón que estaba ahí literalmente caído hay muchos hermanos hay muchas personas hay muchas vidas que allá afuera están esperando que llegue el buen samaritano, que llegue el buen hijo de Dios. Porque muchos han pasado por su casa, muchos han pasado cerca de donde vive, muchos no los hemos encontrado posiblemente en las calles, en el mercado, en las tiendas, y nos pasamos de largo. No somos movidos a misericordia, a darle una palabra de Dios, sino que hacemos la cara para otro lado. ¿En dónde está el amor de Cristo? Pero el hombre que está caído sigue esperando, sigue esperando, porque nosotros estamos actuando a veces como el sacerdote. Con conocimiento, pero sin acción. O estamos actuando como el evita. Tenemos nosotros que actuar como el buen samaritano. Ayudarle, pagarle sus cuidados, sus heridas. Porque dice aquí, otro día al partir sacó dos denarios. Y los vio el mesonero y le dijo Cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El mesonero vio en este hombre que había sido golpeado una oportunidad de ayudar, pero más que eso, poder obtener un dinero. Pero el buen samaritano, quizás era lo único que él tenía en ese momento y lo dio. Lo dio todo, sin esperar nada a cambio. No esperaba o no le dijo al hombre, ¿sabes qué? Mira, te voy a ayudar con este dinero, pero me vas a tener que pagar y con intereses, y si no me paga los intereses en tanto tiempo, van los intereses sobre los intereses. Como algunos de nosotros hacemos, recordemos la parábola de aquel hombre que debía mucho y fue le, se le perdonó la deuda. Uno debía más, otro debía menos. El que debía cierta cantidad exigía a otro... No, no había misericordia. Y nosotros a veces así somos, buenos para exigir, pero cuando se nos exige, entonces decimos, ay, compadécete de mí. Y no practicamos la misericordia con el que está más necesitado que nosotros. Primera carta de Juan, capítulo 3, vamos para allá. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 17. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Cuando nosotros sabiendo hacer el bien y no lo hacemos, nos es contado por pecado. Cuando podemos hacer esa ayuda, que no solamente tiene que ver con dinero, sino hay muchas maneras de ayudar y no lo hacemos nosotros estamos en un gran problema ante Dios ¿cómo podemos nosotros decir que amamos al Padre y al prójimo no le amamos porque el intérprete de la ley sabía sabía la ley porque se la citó a Cristo pero no lo hacía entonces lo importante es Hacerlo. Lo importante es la acción. Porque si a algo a nosotros se nos identifica, es el amor. El amor. Nosotros, sin abrir en cierta manera o en ciertas ocasiones nuestros labios, Pero si demostramos amor de Cristo, entonces eso, dice, ahí está un hijo de Dios. Por las acciones, aunque también es necesario hablar la bendita palabra de Dios. Cuando a dos personas, una que conoce y otra que no conoce, de la Palabra de Dios nos ven o lo vemos de lejos. Usted va a saber quién es Hijo de Dios por el Espíritu Santo. Dice la Palabra de Dios, el mismo Espíritu da testimonio a vuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso nosotros o usted identifica a alguien quien es Hijo de Dios sin decir soy cristiano. Y se confirma en la acción nosotros a veces nos dejamos llevar por la apariencia. En la apariencia o en la mirada no vamos a ver, mira, este sabe mucho, este sabe poco, este no sabe nada. Porque está en la mente. No, sino es la acción la que nos identifica. El conocimiento viene a confirmarlo. Ahora, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5. Dice de la siguiente manera. Aunque le está hablando ahí a la iglesia de Éfeso. Dice, pero tengo, dice, recuerda. Por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti. Y quitaré tu candelero de su lugar. Si no tuvieres arrepentido. Nosotros... A veces no queremos levantarnos de donde hemos caído. Con tanto conocimiento de la palabra de Dios, con tanto ministerio que un día tuvimos. El Señor envía a su siervo para que te levantes en el nombre de Jesús y sigas buscando a Dios, sigas sirviendo a Dios. Pero la persona no se quiere arrepentir, no quiere volver al camino del Señor. Muchos se han pasado de largo, otros el Señor ha enviado a visitarte, a buscarte, a amonestarte, a decirte que todavía te ama y que te sigue esperando para que vuelvas a Él. No solamente un buen samaritano ha tocado las puertas de tu casa, sino muchos la han tocado y otros que pronto la tocarán. Pero lo más importante, permite que Cristo toque las puertas de tu corazón para que Él vuelva a entrar a tu vida. El hombre tiene que hacer una decisión en sí mismo y decirle, Cristo, yo te necesito, Cristo, yo te he fallado, me arrepiento, ayúdame, reconozco que sin ti no la soy. Aleluya, Aleluya, poder de Dios. Esto sucede cuando desafortunadamente el hombre se aleja de Dios y alejarse de Dios es un peligro. Porque el corazón se vuelve más duro. La mente, el pensamiento se cierra aún más. Se embuta, dice la palabra de Dios. Y viene a ser el poster estrado de la persona que él, antes de conocer a Cristo. Viene siendo el peor. Porque se le habla o nos hablan de la Palabra de Dios y decimos, bueno, yo ya lo sé, decimos. Y nos molestamos que nos hablen de la Palabra de Dios. Nos molestamos en que nos estén invitando, en que nos estén llamando, en que nos estén mandando un mensaje. Ven, vamos a adorar a Dios. Hoy hay culto. ¿Por qué razón el hombre se molesta? Porque ya no es el hombre espiritual, es un hombre ya en el cual... El enemigo le está ganando terreno. Y decimos ahí después... Ahí después... Y a veces el después... Nunca llega... Porque mueren sin Cristo. El Señor no quiere que ninguno perezca... Sino que todos procedan al arrepentimiento... Y a la conversión... En Cristo Jesús. Salmo número 55, versículo 22. Vamos para allá. Salmos. Número 55. Versículo 22 dice de la siguiente manera. Echa sobre Jehová tu carga. Y Él te sustentará. No dejará para siempre... Caído... Al justo. Claro que no. Dice el cántico. Dice la bendita palabra de Dios. El justo florecerá como la palmera. Claro que va a florecer. Claro que volverá a florecer. Si permite... Que brille. Que vuelva a brillar el sol de justicia en su vida. Porque para que brille, tiene que nacer de nuevo el sol de justicia que es Cristo en su vida. Así como la palma, las plantas, todo necesita. O necesitamos toda la luz del sol. Necesitamos la luz de Cristo que nos alumbre. Que nos siga dando fuerzas. Para seguir hacia adelante, entonces el justo es aquel que ha sido justificado, perdonado de sus pecados. El Señor quiere volver a ser libre a aquella persona, a aquellos hermanos que en algún momento le han fallado, que están caídos. El Señor dice: Levántate, levántate. Tus pecados te han sido perdonados. Pero no peque más. Poder de Dios. Bendito es tu nombre, Padre. Dice, más tú, oh Dios. Harás descender aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores. No llegarán a la mitad de sus días. Pero yo en ti confiaré. ...poder de Dios... Por, a, ...por aquellos... ...que quizás... ...nadie... ...se acuerda de usted... ...que no hay quien le visite... ...pero usted siga confiando... ...en el Señor... ...porque nosotros como iglesia, como hermanos, nos podemos olvidar de usted. Pero lo importante es que Dios, el Todopoderoso, no se olvida ni se olvidará de usted. Poder de Dios. Mientras nuestra confianza, mientras su confianza esté en Dios, Dios te sacará de donde usted se encuentre ¡Aleluya! poder de Dios palabra de Dios que rompe las paredes y quita todo estorbo para que sean libres en el nombre de Jesús Sí, es que algunos teniendo la libertad física están esclavizados y encarcelados en sí mismos se sienten y están atados. Pero la verdadera libertad la da Cristo porque dice, Cristo rompe las cadenas y aunque usted se encuentre atrás de las rejas, Cristo te ha hecho libre. Poder de Dios. Y también serás libre físicamente. Poder de Dios. Afuera, como los pájaros. Como las aves bendito es tu nombre Sí, es que muchos de verdad que anhelan por lo menos un culto al año aquellos que están atrás de las rejas un culto es tener aquí como nosotros su corazón su espíritu lo anhela incluso hasta lo sueñan poder de Dios pero el Señor cumplirá tus sueños si le crees a Él y nosotros, que tenemos esta libertad, que por la gracia de Dios podemos movernos, que podemos llegar. Estamos encarcelados en sí mismo, Tenemos esa misma cárcel dentro de nosotros, que no queremos llegar a los cultos. Que pasan las semanas y no llegamos a los cultos porque estamos esclavizados en sí mismo. Y el Señor te dice, levántate. Sal de ahí. Cristo quiere volver a romper las cadenas de esclavitud que están atando tu vida. Poder de Dios. Y para concluir Vamos, volvamos de nuevo a Lucas. Donde comenzamos, capítulo 10. Versículo 36. Dice, ¿quién pues de esos tres? Le pregunta a Jesús al intérprete de la ley. ¿Quién pues de esos tres? ¿Te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vemos, hermanos, que cuando en nuestro corazón hay Envidia, resentimiento, arrogancia. Que la persona no me cae o no le caigo, no llama a la persona por su nombre. Decimos, este, esta, aquel. Y no debe de ser así. Miren aquí, que ya Jesús le había dado la parábola. Y le estaba hablando, le habló del sacerdote que pasó de largo, le habló del levita, y le habló del buen samaritano, ahí, lo que hizo. Entonces le preguntó, ¿quién de esos tres te parece que hizo misericordia? El intérprete de la ley le contestó, bien, le dijo, el que uso de misericordia con él no mencionó ni siquiera el samaritano. Porque Jesús les dijo que el samaritano fue el que fue movido a misericordia. Sino que se rehusó, emitió el nombre samaritano y no más dijo el que hizo de misericordia con él. Entonces, con ese conocimiento, pero sin querer reconocer en sí que el samaritano fue el que hizo misericordia. Y así estamos a veces nosotros. ¿Quién fue el que le ayudó? Aunque el Señor lo sabe. O decimos, fue ese, fue la hermana, fue el hermano, fue no sé quién. Y no tenemos nosotros que andar dando a conocer nombres no pero a veces nosotros ah este siempre es el que ayuda ah aquel ya no sé qué y no es el señor usando a su buen hijo a su buen hija como el buen samaritano para que le ayude para que levante para que le dé palabra de vida y vida eterna a aquella persona que están ansiosos de escuchar palabra de dios A veces, las personas están esperando solamente una palabra de Dios. Solamente una palabra de Dios que le pueda alegrar no solamente el día, sino toda la semana. O posiblemente que le pueda alegrar toda su existencia a través de la fe en Cristo Jesús. Si una palabra... pero nosotros a veces sentimos en el corazón decirle una palabra a alguien y decimos no se la digo no le digo nada ¿para qué? no tenemos el Espíritu Santo que es el que nos guía, que nos ayuda es el que nos amonesta a hablar o a callar en ciertas circunstancias, pero que no queremos hablar, nos seguimos muchas veces pasando de largo, y la persona ahí tirada, ahí tirada, ah, pues mientras yo esté bien con Dios, soy pues el que le llega a ver qué hace estoy como el sacerdote estoy como el levita estoy como uno de los ladrones viendo la necesidad de mi prójimo y yo me paso de largo ¿acaso eso está bien delante de Dios? de ninguna manera vamos nosotros a dar cuenta un día a Dios de todas nuestras acciones poder de Dios Dios tenemos que entender que afuera hay muchos que están caídos. Y los buenos samaritanos, por la gracia y la gloria de Dios, deben estar aquí. El Señor que nos siga formando. Para no pasarnos de largo cuando veamos... Una necesidad. Dios les bendiga y les guarde.